0: Herkese merhaba. Üç Kadın Bir Dünya'nın 10. bölümüne hoş geldiniz. Ben Zeynep, inzivamdan döndüm. Ben Ece. Ben Nazlı. Bu haftaki konumuz uzun süreli ilişkilerde erotizm ve cinsellik. Hazırsanız başlayalım. Size uzun zamandır bahsettiğim bir kitap var biliyorsunuz. Esther Perel'in Mating in Captivity kitabı. Kitap beni çok etkiledi ve çok katmanlı ve üzerine konuşacak çok şey var. Ben konuyu bir soruyla açmak istiyorum size. Sizce erotizm ve seks arasındaki fark ne?
1: Ee, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: tamam. Ee, Oklar beni gösterdi sayın dinleyicilerimiz. Ee, bana erotizm biraz daha süreç odaklı geliyor. Yani böyle biraz daha... İçerisinde oyunlar barındıran, hafif flört de barındırabilecek. Ve süreç odaklı bir his veriyor, kelime anlamı çağrıştırıyor diyeyim. Ee, seksi sanılmayacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. <gülüyor> evet, çünkü evet. seksi bir süreç var, o yüzden kendimle çelişeceğim ama benden bu kadar. Evet Nazlı'cığım sen de söyler misin? Bir zahmet. <gülüyor> evet.
1: Önce seni gösterdim parmakla çünkü senin cevabına bakarak kafamda bir cevap uydurmaya çalışıyordum. İlk cevabım çünkü ay bilmiyorum olacaktı. Ee, i̇kinci cevabım daha derinlikli. Sanırım erotizm daha bir duyguyu tanımlıyor. Yani mutlu olmak, üzgün olmak, kızgın olmak gibi. Hani o duygu yelpazesinde bir duygu gibi sanki.
0: Ee, seks ise sanki bir aksiyon. Evet biliniz <gülüyor> yani, yani şöyle ben biraz sözlük tanına da baktım ee, kitapta bunu çok güzel tanımladığı bir yer vardı Pelerin orayı bulamıyorum maalesef ama temel fikir şu erotizm cinsel istekle ve heyecanla ilgili bir şey eros var ya hani tanrı hani oradan gelen böyle bir aslında daha hikayeleştirilmiş birazcık daha katmanlı bir şeyden bahsediyoruz seks dediğimizde tabii ki birçok farklı insan birçok şeyden bahsediyor ama daha çok bence o hani mekanik tarafından bahsediyoruz genelde. Yani erotizmle seks arasında öyle bir fark var. Ya bu kitap bu tip şeyler açısından çok enteresandı. Ben kendime daha önce hiç bu soruyu sormamıştım mesela. Erotizmle seks arasındaki fark nedir gibi bir soruyu. Ee, 31 yaşındayım ve kendime hiç sormamıştım. <gülüyor> ee, ama Esther Perel'in çok enteresan bir profili var. 20 senelik çift terapisi deneyimi var ve çok farklı demografilerle çalışmış. Birçok temel fikri var. Ben daha önce TED konuşmalarını da izlemiştim, bayılmıştım. Bir tane podcasti var, Where Should We Begin diye, Nereden başlayalım diye. Ve bu podcast'te gerçek çift terapisi seanslarının kayıtlarını ve Esther Perel'in yorumlarını dinliyorsunuz. Ve onun fikirlerini bu kadar sevince kitabını da okumaya karar verdim. Ve Esther Perel'in temel fikirlerini şöyle bir özetlemek istiyorum size şimdi. Bir önce şunu söylüyor, diyor ki Artık günümüzde ilişkiler için tek bir doğru yok. Çok farklı ilişki tipleri var. Mesela ilk evliliklerin %50'si boşanmayla sonuçlanıyor. İkinci evliliklerin %65'i boşanmayla sonuçlanıyor. Aldatma oranları çok yüksek. Aslında birçok kişi evlenmeden beraber yaşıyor. Evleniyor ama farklı ülkelerde yaşıyor. Evlenmeden çocuk yapıyor, evleniyor, çocuk yapmıyor. gerçekten tabii ki buraya heteroseksüel, homoseksüel ya da farklı cinsiyet ifadelerini de kattığımızda daha da zengin bir resme dönüşüyor. Ama diyor ki yani 21. yüzyıl aşk hikayelerinde gerçekten artık tek bir doğru yok. Ve çiftlerin içinde bulundukları durumlara, isteklerine, ihtiyaçlarına göre kendileri için doğruyu bulmaları gerekiyor diyor.
2: Burada benim ilgimi çeken ilk evliliklere nazaran ikinci evliliklerin boşanmayla dönüştüğü ...daha yüksek oranda sonuçlanıyor olması... ...bana bu enteresan geldi. Yani çünkü... ...benim en azından düşüncem... Yani ...bu istatistiği duyana kadar... ...insan özellikle boşandıktan sonra... ...ilişkide ne bekliyor... ...partnerinin nasıl bir... ...partner olmasını istiyora dair... ...daha net bir resim olur diye düşünüyordum. O yüzden ikinci evliliklerin... ...daha fazla boşanma oranını... ...barındırması... Garip, yani ...enteresan geldi. Ama şey de olabilir tabii... İyi ki daha zor olup bir noktadan sonra eee bu da yürümüyor. <gülüyor> Zaten ilkin yani o kadar da zor olmadığını görüp daha çabuk da vazgeçiyor olabilirse bilmiyorum.
1: Şey az önce aslında söyledim ben de onu diyecektim. İlkini, ilk evliliği mutlu bir şekilde devam etmese bile hani boşanmak biraz tabu, çok toplum tarafından kabul görmeyen bir şey sırf olmasından dolayı ...boşanmamış olan insanlardan dolayı o rakam düşük. Yani ikinci evliliğe göre. İkinci evlilikte ise belki o tabuyu zaten kendi içinde hani barışık bir şekilde yıkmış insanlar. Hani eğer hala daha mutlu değilse kendilerini hani o durumdan çıkarabiliyor olabiliyor, olabilirler. O yüzden belki de.
0: Bir de şöyle bir şey var. Esther Perel diyor ki günümüzde bu tabular o kadar çok var ve o kadar güçlü ki... İlişkinin yapısını sorgulamak ve ilişkinin yapısını, tanımını değiştirmek yerine ilişkiyi kesiyoruz diyor. Ve bence bu çok doğru ve ben bunun şu boşanma istatistikleriyle şöyle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bence evlenip boşanıp evlenip boşanan insanlar aslında belki de o ilişkinin tanımını, yapısını sorgulamıyorlar. Yani evliliği alıyor, yürümüyor belki. Sonlanıyor, tekrar alıyor, belki tekrar yürümüyor, sonlanıyor. Yani aslında bence uzun süreli beraberlik yaşayan, yani 40 sene, 50 sene beraber kalan insanlarda ben esneklik görüyorum. Benim gördüğüm temel şey bu. Yani biz kendimizi bu kuruma nasıl adapte edebiliriz değil de içinde bulunduğumuz ortamı kendimize nasıl adapte edebiliriz gibi bir düşünce egzersizi görüyorum açıkçası.
2: Bir de Zeynep, ben şey de yorum yapmak istiyorum. Şimdi dedin ya, e, belki de... Önceki yıllardan daha da fazla çeşitlilik, ilişki çeşitliliği barındıran bir hale dönüşüyor dünya. Bir, evet yani hani yaşadığımız dünyada farklı farklı şeyler gözlemliyoruz ama bir taraftan da ideal ilişkinin ve ideal sevginin de ne olduğunu da sürekli konuşur durumdayız. Yani özellikle başkalarının ilişkileri ve başkalarının mutlu ilişkilerinin o kadar ekspoze olmuş vaziyetteyiz ki. Yani ben mesela Instagram'ı açtığımda, e, yani biraz bireysel bir yorum yapacağım ama... Cuma ve cumartesi akşamından sonraki Instagram storylerinden herhalde diyorum yani ne kadar mutlu ilişkiler var. Ne kadar böyle evli, mutlu, çocuklu böyle mükemmel bir tablo çiziliyor. Ve ben pazar sabahları böyle şey uyanıyorum herhalde. Ben e, mutsuz e, <gülüyor> bir insanım <gülüyor> diye veriyorum Çünkü çok inanılmaz bir ekspoze etme durumu var. O da bence bir çelişki yani o zenginliğe.
0: Evet. Bir de Esther Perel'in çok sevdiğim şöyle bir e, kritiği daha var. Diyor ki evlilik eskiden ya yani evlilik ilk ortaya çıktığında tamamıyla ekonomik bir kurum. Nasıl ortaya çıkıyor? Ben ineklerimi ve şu iki dönüm arazimi kime bırakmak istiyorum? Yani mal varlığım kime gitsin? Ama son yüzyılda biz evliliğin içine aşkı ve sevgi getirdik. O yüzden şimdi evlenirken kimi seviyorum diye soruyoruz. E, ve o bir kişiye yani hayatımızın işte sonuna kadar olmaya, beraber ber ber olmaya söz verdiğimiz o bir kişiye çok beklenti yüklüyoruz. İstiyoruz ki aşık olalım, çok sevelim. O bize aşık olsun, çok sevsin. En yakın arkadaşımız olsun, sırdaşımız olsun. Bizi en iyi tanıyan kişi olsun, bizi en çok destekleyen. E bir yandan tabii ki erotizm olsun, cinsellik olsun, çok büyük bir tensel çekim olsun. Büyük maceraları beraber yaşayalım, büyük heyecanları beraber yaşayalım. <gülüyor> Sonu yok yani. Hani ben bir de bunu sosyal medyada çok görüyorum. En yakın arkadaşım, sırdaşım, dostum, eşim, böyle her şeyim. Ve kadın da şunu diyor yani, hangi, hangi ilişki, hangi iki insan arasındaki ilişkiye bu kadar beklenti arasında çalkalanmaz diyor. Yani bu beklentilere de biraz kritiği var.
2: Neler neler. Yol arkadaşım, çocuğumun babası. İşte yani, ne, yani her türlü anlam
1: var.
0: Ve de diyor ki, Uzun süre ilişkilerde birçok engelle karşılaşabiliyoruz. Mesela beraber oluyoruz, sonra beraber yaşamaya başlıyoruz. Sonra çocuk sahibi oluyoruz. Belki ilk yıllardaki heyecan geçiyor. Burada şöyle komik bir şey varmış. Çiftlerin arasında ilk iki sene hormonal denge daha çok heyecana yönelikken iki sene sonra birazcık daha sarılma hormonu. Yani birazcık daha böyle <gülüyor> kendini huzurlu hissettiğin bir hormonal dengeye dönüşüyormuş. Bütün bunlar aslında uzun süre ilişkilerde birer engel ve e, bunu erotizme geri bağlayacak olursak diyor ki şöyle bir tutum görülüyor bazen insanlarda yani cinsellik varsa var yoksa yok. Hani ya var ya yok ama ben o cinsel ortamla ya da o erotizmi yaratmak için yapabileceğim bir şey yok. Ben birine artık istek duymaz hale gelirsem artık istek duymuyorum yapacak bir şey yok deyip hani insanlar havlu atıyor diyor. Ama bu Erotizmin içindeki heyecan, istek gibi duyguları aslında yaratabilirsiniz ya da o duyguların ortaya çıkması için gerekli ortamı yaratabilirsiniz diyor. Mesela insanlar ilişkilerde şöyle bir şöyle bir kontrast var diyor. Biz biriyle beraber olduğumuzda, aşık olduğumuzda, sevdiğimizde hem istiyoruz ki çok güvende hissedelim, çok yakın hissedelim, bir olalım, bir takım olalım, beraber olalım, böyle iç içe geçelim yani neredeyse. Hem de istiyoruz ki Bireyselliğimizi koruyalım, ayrı olalım, ayrı hayallerimiz olsun, istek duyalım. Ama istek duyabilmek için o kişinin bizden ayrı olması lazım. Çünkü sende olan bir şeye istek duyamazsın. Dolayısıyla bu iki farklı çok böyle temel güdüyü dengeleme çalışması aslında ilişkiler diyor. Yani sağlıklı bir şekilde erotizmin, güvenin, il iletişimin sağlıklı bir şekilde devam ettiği ilişkilerde yapmamız gereken temel çalışma bu kontrastı var olmasına izin vermek, bu tansiyonu yaşatmak, yaşatmaya devam etmek diyor.
2: Ben onu e, nehir metaforuyla özetliyorum mesela kendi ilişkilerde. Yani benim ayrı bir nehrim olacak, partnerimin de ayrı bir nehri olacak. O nehir ara ara birleşecek, yani kesişecek bizim böyle o nehrin kolları. Sonra tekrar ayrılabilecek. Yani o ayrılabilecek e, alanını sağlamak gerekiyor. Öbür türlü çok birbirine benzeyen ve birbirine benzedikten sonra da çekilmez hale dönüşebilecek bir hale alabilir o ilişki. Çünkü insan kendine çok benzeyen bir yapıyı da çekici bulmayabiliyor bence.
0: Evet, aynen öyle. Son bir şey daha, iki şey daha söyleyeyim sonra size yine açayım yorumlara. Bir de tabii ki ihanetlerden bahsediyor, aldatmaktan ama aslında bence sadece aldatmaktan değil. İhanetin çünkü farklı tipleri var. Yani Diyor ki, mesela şöyle komik bir örnek vardı hikayede. Mesela diyor, bir kadın hayal edin diyor. Bu kadın evlensin, boşansın, arada ilişkileri olsun, tekrar evlensin, tekrar boşansın. Yani diyelim ki 50 senelik uzun bir sürede birçok farklı insanla beraber olsun. Sonra başka bir kadın hayal edelim. Bu kadın 50 sene tek biriyle, tek bir kişiyle evli kalsın. Ama bir gece bir ilişki yaşamış olsun biriyle. Biz bu iki kadın arasında o bir gecelik ihaneti yapan kişiyi taşlıyoruz, çok eleştiriyoruz. Nasıl olabilir yani nasıl evlilik kurumuna bunu yapabilir diyoruz. Ama aslında öteki tarafta zaman içerisinde farklı farklı insanlarla bir şeyler yaşamış olan insanın hiç yanlış bir şey yapmadığını düşünüyoruz diyor. Yani böyle enteresan kontrastlar veriyor ve diyor ki aldatmalar ya da ihanetler uzun ilişkilerde yaşanabilir, olabilir. Çünkü iki farklı insan farklı şeyler istiyor. Farklı şeyler, çocukluklarından farklı travmalar, farklı öğrenmişlikler getiriyor. Bunları birbirine ya da kendisine bile ifade edemiyor olabilir. Ama bu ihanetler birer kırılma noktası iken, o kırılma noktalarında illa ilişki bitecek diye bir şey yok. İlişkiler aslında daha da güçlenerek, o ihanetlerden aldığı acıyla ya da o acıdan öğren, öğrenilen şeyle devam edebilir diyor. Ve de bütün danışanlarına dönüp dönüp sorduğu bir soru var. Bu soruyu ise şu an sormayacağım çünkü podcast'te buna cevap veremezsiniz. Ama <gülüyor> bu arada Zeynep bir şey söylemek istiyorum. Bence bizi dinleyenler biraz
2: ama erotizmi nasıl tekrar canlandırırızı da merak etmiş olabilirler. Oraya hiç dokunmadık.
0: Dokunayım. Aslında söyleyeceğim şey oydu. Şunu sor. da sor. Bilmiyorum. İkincisi aynı şey. Şunu soruyor e, Esther Perel'in temel sorusu. Diyor ki, seksin ve cinselliğin ve erotizmin sizin için anlamı ne? Ve diyor ki, bu soruya herkes farklı bir cevap veriyor olabilir. Bazısı sevgi ve aşk bulur. Bazısı heyecan ve macera bulur. Bazısı yakınlık ve paylaşım bulur. Bazısı böyle kendini unutup kendinden öteye, öteye bir yere, daha başka bir düzleme geçebildiği bir yer olarak, neyimler erotizmi diyor. İnsanın bireyin önce kendine bu soruyu sorması, yani seksin, cinselliğin, erotizmin benim için anlamı ne, ben ne arıyorum diye sorması ve kendi ilişkisine ya da ilişkilerine de bu bilinçle gelmesi gerekiyor diyor. Ve de bu bir. ikincisi yani soracağım soru ya da sormayacağım soru şuydu yani, sizin için anlamı ne, seksin ve cinselliğin. Ee, bir de şunu söyle bu az önceki kontrastı anlattım ya, yani hem bir olma isteği hem ayrı olma isteği. ...erotizmi yaşatan şeylerden biri olarak bunu anlatıyor ya da temel şey olarak bunu anlatıyor. Yani eğer çok iç içe geçer tamamen bir bütün olursanız... ...istek orada barınamaz. Dolayısıyla o senin anlattığın şekilde Ece yani... ...o nehrin aralarda birleşip aralarda açılabiliyor olması gerekiyor. Her gün uyandığınızda partnerinizi yeni biri olarak görmeniz lazım diyor. Yani partnerinizi artık tanıdınız, bildiğiniz bu kişi aynı kişi, yıllardır tanıdığım kişi diye düşünmeye başlarsanız orada heyecan ve istek barınamaz diyor. Ve ilişkinin yolculuğu boyunca ortaya çıkan, ortaya çıkacak olan engelleri de birer bence öğrenme deneyimi ya da hani ilişkinin büyümesi için bir fırsat, ilişkinin gelişmesi, derinleşmesi için bir fırsat olarak görmeye davet ediyor bütün danışanlarını. Bence bu da kritik noktalardan biri.
2: Ben o her gün tekrar bambaşka bir beraber berabermişsiniz gibi olma düşüncesini çok tuttum bu arada. Çünkü e, bence özellikle uzun süre ilişkilerde insanların düştüğü hatalardan biri, o güvenli liman hali gibi hissetmek karşı tarafı. Yani e, kabaca bir tabir olacak ama e, elinin altında hissediyorsun ben, hissedebilirsin. Bence o bir risk. Ama ben işte orada en büyük zaten varsayım, karşı tarafın hangi gerçekte yaşadığını hiçbir zaman bilemiyor olmak. Yani çok garanti gördüğün bir insan daha dün başkasına bir şey hissetmiş olabilir ya da dün senin bir davranışına çok kırılmış ve artık aynı insan olmayabilir ve sen hala onu o, yani örnek veriyorum 12 senedir berabersin ve bir 20 sene daha beraber olacaksın gibi bir garantide görmüyor olman lazım ki de, şeyde tut zinde tut
0: bir de ben bunu ben bunu ilk nerede okudum hatırlamam. Bayağı birkaç sene oldu. İlk Ester Perel'de görmedim ve bu fikir beni de çok etkilemişti. Ben bunu arkadaşlık ilişkilerimde de yapıyorum. Mesela sizinle de yapmaya çalışıyorum. Mesela ben sizi 6 ayda bir görüyorum genel olarak. Yani ortalamaya vuracak olursak herhalde 6 ayda bir görüyorum. Ve 6 ay baktığında insan ömründe çok uzun bir süre. Yani o 6 ayda neler olmuş olabilir ve hani Ece ve Nazlı bugün kim... Hani her, her buluştuğumuzda insanlarla, sevdiklerimle yapmaya çalıştığım bir şey. Bence romantik ilişkilerin de ötesinde aslında pratik edilebilecek bir şey o. Evet. Nazlı'cığım çok sessizsin.
1: Ya bir yandan hani güzel bir tavsiye gibi geldi. Hani yani birlikte yaşadığın, beraber olduğun kişiye her gün farklı bir gözle bakma. Bir yandan da yani tabii benim içimden Nazlı olarak yani ne kadar gerçekçi... ...sorusu hani kafamda... ...oluşan bir soru yani... ...bilmem ne kadar gerçekçi.
0: Bence bu şu soruya benziyor. Mesela... ...çok iyi piyano çalabilmek... ...ne kadar gerçekçi. Yani sonuçta mesela piyano çalmak bir pratik. Eğer sen bugün başlayıp... ...günde 12 saat piyano çalarsan... ...10 sene sonra bu pratikte... ...çok iyi olursun. O kasın çok gelişmiş olur. Onun gibi bence... İlişkilere farkındalık getirmek ya da o anda mesela diyorum o sabah uyandığında yanındaki insanı farklı biri olarak görmeye çalışmak bir pratik yaptıkça güçlenen bir şey. Yani dolayısıyla ne kadar gerçekçi sorusundan ziyade benim benim sorum bu kas ne kadar gelişmiş yani bunu ne kadar yapabiliyorsun? Yani ne kadar gerçekçi derken de
1: hani doğru ne kadar gelişmiş olduğuyla bağlantılı o kasına mı? ...o kası ne kadar geliştirebilirsin... ...ya da ne kadar kısa zamanda geliştirebilirsin... ...sorusu bana hani... ...atıyorum hani... ...klasik en azından... ...benim için geçerli. Keşke... ...her, her gün meditasyon yapabilsem diyorum. Diyorum ki en fazla 10 dakika mı alacak? 10 dakika değil mi yani? Hani, bulabilirsin günün... Bir, ...bir tarafından bir 10 dakika. Bulamıyorum. Ee, aynı şekilde... ...bu pratiği de yapmak bazen böyle... ...yani... O anlamda ne kadar gerçekçi dedim hani. Zaman zaman bunun üzerine geri dönüp düşünmek benim, benim de hoşuma gidiyor yani. Çünkü çok hayatın akışına kaptırılıp bir şeyi hani boşlamak güzel bir şey değil. Ama her gün her gün her gün günlük telaş arasında bunun üzerine düşünmek de sanki gerçekçi değil gibi yerdi. Nazlı, bu arada
2: senin bu düşüncene şöyle bir şey e, katacağım. Daha bugün dinlediğim bir podcast'ti. Bu yeni yıl ile ilgili aslında neden yeni yıl hedefleri başarısız oluyor diye bir psikolojiyle ilgili bir podcast. İnsanların süreçte başarısız olduğunu hissediyor olmasındaki temel neden e, hep ya da hiç perspektifi diyor. Yani sen diyorsun ya her gün 10 dakika meditasyon. Yani belki her gün yapamayacaksın ama yaptıklarının yanına karşı her zaman gri tarafta kalacağım. Dolayısıyla belki her gün o adama ya da kadına e, bambaşka bir insan gibi bakmasan bile belki de ara ara bileyim restorana çıktığında bile bambaşka bir sohbet kurarak bir şeylere en azından tohum ekebilirsin.
0: Bence bunu Nazlı biliyor çünkü Nazlı bunu birkaç hafta önce yazdı. <gülüyor> bu yeni yıl hedefleriyle ilgili konuşurken Nazlı söyledi bunu. Hani ya ve ya, ya, yap, ya diye. Belki şöyle bir soruda olabilir Nazlı. Senin bu soruyu sormana, bu pratiği yapmana ne yardımcı olacak? Mesela Ece çok güzel bir şey söyledi. Belki e, diyelim ki sevgilinle... Haftada bir yapyeni bir restorana gitmek ve o restorana giderken hiç giymediğin bir şey giymek. Yani atıyorum şu an tamamen ama yapyeni bir kıyafetle ya da yapyeni bir havayla o yemeğe, o date'e çıkmak. Belki senin onu yeni görmene yardımcı olacak. Yani hani bu böyle kuru kuru sandalyede otururken karşındakine nasıl yapyeni görebilirsin değil. Yani o, o alanı, o ortamı, o duyguyu, o duygunun ortaya çıkması için sen nasıl bir hazırlık yapabilirsin gibi bir soru var. Tam da aslında
1: yani bunu deme, demeye çalıştım. Hani bunun güzel bir şekilde uygulanabileceği ya da hayatına kolay e, adapte edebileceğin yöntemler olabilir. Mesela Aycen'in söylediği, evet, o bir yeni bir restorana gittiğinde hani farklı bir gözle bakmak bence hani insanın yapabileceği bir şey. Hatta onu e, hani ateşleyebilecek bir şey. Ama her sabah uyandığımda ki ben sabah. <gülüyor> Taktı sabahı ya. Bilsem de... <gülüyor> de zaten neyse.
0: Hani o gerçekçi değil demeye çalıştın. Evet hani evet. Yoğun o şey. gerçekçi değil. Bu arada her gün meditasyon da yapma Nazlı. Ee, bu... <gülüyor> <gülüyor> benim... Zararlı
2: zararlı her gün yapma.
0: <gülüyor> Yapamıyorum zaten. <gülüyor> ya şöyle zararlı bak bu bence benim fikrim. Her gün meditasyon yapman gerektiğini düşünmek zararlı. Ve bence böyle bazı şeyler e, dile dolanıyor. Mesela şimdi bütün dünya diyor ya herkese sürekli her gün meditasyon yapın diyor. Ya yapamayan ne yapacak? Ya yani O insan kendini kötü hissediyor. Bugün de meditasyon yapamadım. Ve o böyle bence faydalı bir şey olmaktan çıkıp zararlı bir şeye dönüşüyor. Ben uzun bir süredir seninle bu konuyu konuştumdan beri senin sözünü düşünüyorum. Yani hani Ya hep ya hiç olmak değil. Ne kadar? İki dakika yapabiliyorsan Kördür yani. Ayda bir e, sevgilini yeni görebiliyorsan e, on sene yeni görmemekten daha iyidir. Sadece.
1: Böyle şey gibi olabilir bu. Neydi? Beş bin bakımı gibi her beş yılda
0: bir yani neyse, kitap böyle ve e, kitabın içinde çok güzel hikayeler var. Böyle farklı farklı hayat hikayeleri çiftlerin hikayeleri Okuyup da bence insanın kendinden bir şeyler bulmaması imkansız ve etkilenmemesi de imkansız. Çok ta çok tavsiye ederim. Özellikle bizim toplumumuzda, Türk toplumumuzda bu konu çok tabu. Konuşulmuyor, konuşmuyoruz, bilmiyoruz, okumuyoruz. O yüzden e, bu konular üzerine okumak ve tartışmaktan alacağımız <gülüyor> marjinal fayda çok yüksek. Ben şu kitaptan o kadar çok marjinal fayda aldım ki diyorum ki okey yani demek ki cinsellik ya da erotizm üstünde birkaç kitap daha okumam lazım.
2: Zeynep, te Tolku da bu kadar etkili mi? Bu arada önermeli miyiz? Ben dinlemedim çünkü.
0: Bence etkili ama Esther Perel'in izlersen göreceksin çok değişik bir Kişiliği tutumu var. Bazı insanları bence biraz itiyor. Beni itmedi. Ben çok seviyorum. Ama çok ıı, cesur, çok net, çok direkt. O yüzden TED Talk'ı itebilir biraz. Ama kitapta tabii ki o yok yani. Kitap sadece hikayelerle dolu. Yani kitapta ana fikirler var ama sürekli ona danışana danışmaya gelen insanların, çiftlerin hikayeleriyle dolu. O yüzden daha hayatın kendisini görüyorsun kitapta.
2: Bu arada kitabın Türkçe ismi de Tutsak Cinsellik'miş.
0: Süper oldu Sık. bunu paylaşman. Çok teşekkürler. Ben bakmamıştım. Rica <gülüyor> ederim.
2: Bu arada şimdi kapatıyoruz ama daha çok su götürür gibi geliyor bu konu. Herhalde başka de dokunuruz konuya.
0: Evet. Bu hafta bizden bu kadar. Ama sizlerden gelen her yorumu sevgiyle ve ilgiyle okuyoruz. O yüzden lütfen bugün konuştuğumuz konu hakkındaki fikirlerinizi, yorumlarınızı bize yazın. Bizim bu konu üstündeki yazımızı ve bu haftaki diğer yazılarımızı bültenimizde bulabilirsiniz. Bizi Google'dan 3 kadın bir dünya olarak aratarak bulabilirsiniz. Haftalık bültenimize kaynolabilirsiniz ve bize Instagram ve Twitter'dan da her zaman ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, sizi seviyoruz.
1: Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz.